0: <χει> Παπά, τι είναι αριστερά. Παπά, θα του γλιτώσουμε, θα του κάνουμε ένα εμβόλιο αριστερό να γίνουν κανονικοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάπ. Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα. Hey. Επανάσταση Podcast. Ανάλυση, σχολιασμό, συνεδέψει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του Επαναστατικού Σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. <χει> Ποια είναι όμω πιο συγκεκριμένα τα βασικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού. Πρώτο χαρακτηριστικό, η παραγωγή εμπορευμάτων για την αγορά με σκοπό το κέρδος. Η εμπορευματική παραγωγή, πρέπει να πούμε εδώ, ότι δεν εμφανίστηκε με τον καπιταλισμό. Υπήρχε χιλιάδες χρόνια πριν. Πριν τον καπιταλισμό όμως, η εμπορευματική παραγωγή ήταν μόνο μία θα λέγαμε, συμπληρωματική μορφή παραγωγής στην οικονομία. Σε πλήρη ανάπτυξη η εμπορευματική παραγωγή με σκοπό το κέρδος έφτασε με τον καπιταλισμό. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Η μονοπόληση των μέσων παραγωγής από μια τάξη συγκεκριμένη, από την αστική τάξη τους καπιταλιστές. Είδαμε πιο πριν την ιστορική διαδικασία. Την είδαμε πολύ σύντομα, αυτή την ιστορική διαδικασία μέσα από την οποία φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να μονοποληθούν τα μέσα παραγωγής από μια τάξη. Την τάξη. Τρίτο χαρακτηριστικό. Η μισθωτή εργασία. Η εργασία δηλαδή που βασίζεται στην εκμίσθωση ή σωστότερα στο νίκιασμα. Θα λέγαμε πιο ή απλούστερα. Στο νίκιασμα τη εργασιακή δύναμη του εργάτη, τη εργατική, δηλαδή τη σωστότερα εργασιακή δύναμη του εργάτη. Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι η κυριαρχία του κεφαλαίου. Τι είναι όμως το κεφάλαιο. Κεφάλαιο είναι μία αξία σε μορφή χρήματος, μηχανών, πρώτων υλών, κτηρίων, εργοστασίων, υιομηχανικών προϊόντων, μισθωμένης εργασιακής δύναμης, η οποία όμως χρησιμοποιείται για την παραγωγή καινούριας αξίας. Ο ιδιοκτήτης κεφαλαίων ονομάζεται κεφαλαιοκράτης ή καπιταλιστής, αλλιώ από το capital κεφάλαιο. Αφού είδαμε τα τέσσερα βασικά, γενικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού, ας προσπαθήσουμε να τον αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Ας ξεκινήσουμε από το κύτταρό του. Τι είναι το κιτάρο του? Είναι το εμπόρευμα. Ας ξεκινήσουμε από την αξία του εμπορεύματος. Τι είναι λοιπόν η αξία του εμπορεύματος? Κάθε εμπόρευμα έχει μία αξία χρήσης. Δηλαδή, κάθε εμπόρευμα είναι χρήσιμο προϊόν σε κάποιον εξαιτία των ιδιωτήτων που έχει γιατί διαφορετικά βεβαίως δεν θα μπορούσε να πουληθεί. Το εμπόρευμα όμως έχει και μια άλλη μορφή αξίας, την ανταλλακτική αξία, δηλαδή την αξία που έχει το εμπόρευμα αν επιχειρηθεί να ανταλλαχθεί με άλλα εμπορεύματα. Και από τη στιγμή που ο καπιταλισμός είναι παραγωγή για την αγορά και όχι για προσωπική κατανάλωση, στην οποία αγορά όλοι οι κάτοχοι μέσων παραγωγής, οι ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής πηγαίνουν με πολλά διαφορετικά εμπορεύματα αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι η ανταλλακτική αξία των εμπορευμάτων και για να εξετάσουμε αυτή την αξία χρειάζεται να βρούμε κοινό στοιχείο που έχουν όλα τα εμπορεύματα ένα στοιχείο που το έχουν όλα, ανεξαιρέτως το κοινό αυτό στοιχείο είναι ότι όλα, για να παραχθούν, απαιτείται μια ορισμένη ποσότητα ανθρώπινης εργασίας. Και η ποσότητα αυτή μπορεί να μετρηθεί απλούστατα με το χρόνο, το χρόνο εργασίας. Άρα, η ανταλλακτική αξία ενός εμπορεύματος καθορίζεται από τον χρόνο εργασίας που χρειάστηκε για να παραχθεί αυτό το εμπόρευμα. Όμως, προσέξτε, αν μείνουμε σε αυτόν τον ορισμό, φαίνεται... Περίπου ότι εκείνος που εργάζεται με πιο αργούς ρυθμούς και με πιο απαρχαιωμένες τεχνολογικά μεθόδους παράγει περισσότερη αξία από εκείνον που εργάζεται με κανονικούς μέσους ρυθμούς και με σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους. Στην καπιταλιστική εμπορευματική παραγωγή όμως αυτό δεν ισχύει όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Αν ένας υποδηματοποιός παράγει με ξεπερασμένες τεχνολογικά μεθόδους και αφιερώνει μια μέρα για παράδειγμα για να φτιάξει παπούτσια που η μοντέρνα βιομηχανία μπορεί να παράγει μέσα σε δύο ώρες όταν προσπαθήσει να τα πουλήσει στην αγορά θα διαπιστώσει ότι θα έχουν την ίδια αξία με τα παπούτσια τα οποία παράγονται από τη μοντέρνα βιομηχανία. Η αξία τους δηλαδή δεν θα ισούται με 24 ώρες Εργασίας, αλλά με δύο ώρες εργασίας. Οι 22 ώρες που περισσεύουν δεν αποτελούν κοινωνικά αναγκαία εργασία. Είναι ένας άχρηστος χρόνος με βάση βεβαίως τις σύγχρονες τεχνολογικές και παραγωγικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, ο τελικός και ολοκληρωμένος ορισμός της αξίας διαμορφώνεται ως εξής. Η αξία ενός εμπορεύματος Καθορίζεται από το ποσό της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας που χρειάστηκε για να παραχθεί αυτό το εμπόρευμα. Λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών τώρα που παρουσιάζονταν όπως είναι φυσικό στην ανταλλαγή εμπορευμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα αντικείμενο ως γενικό ισοδύναμο όλων των αξιών. Δηλαδή το χρήμα. Ο Χρυσός και το Ασίνη αρχικά έπαιξαν το ρόλο του χρήματο γιατί? γιατί περιέχουν Μεγάλη αξία σε πολύ μικρό όγκο. Όμως, η γιγαντιαία αύξηση των ποσοτήτων των παραγόμενων εμπορευμάτων στον καπιταλισμό οδήγησε στην αντικατάσταση του χρυσίου και του ασημίου με τα απλά μεταλλικά κέρματα και τα χαρτονομίσματα που είναι απλώς σύμβολα αξιών χωρίς τα ίδια να έχουν κάποια σημαντική, κάποια αξία. Η τιμή των εμπορευμάτων Τώρα, η τιμή των εμπορεύματων είναι η έκφραση της αξίας τους σε χρήμα. Έχοντας πια ορίσει το τι είναι αξία και τι είναι τιμή ενός εμπορεύματος, μένει να ορίσουμε το κέρδος. Τι είναι το κέρδος που άλλωστε, όπως είπαμε, είναι και ο σκοπός της παραγωγής μέσα στον καπιταλισμό. Αυτό λοιπόν από το οποίο προέρχεται το κέρδος του καπιταλιστή είναι ποιο. Κάποιοι φαντάζονται ότι τα κέρδη προέρχονται από την φτηνή αγορά και την ακριβότερη πώληση. Ο Καρ Μάρξ στη διάλεξή του με τίτλο «Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο» που από τότε που έγινε τυπώθηκε πάρα πολλές φορές και είναι από τα πιο γνωστά του βιβλία απάντησε πως αν ίσχυε αυτό τότε εκείνο που ένα άνθρωπος θα κέρδισε σαν πολιτής θα το έχανε σαν αγοραστή. Γιατί στην καπιταλιστική οικονομία δεν υπάρχουν άνθρωποι που να είναι μονοπολιτές χωρίς να είναι και αγοραστές. Για να βρούμε λοιπόν την αληθινή πηγή του καπιταλιστικού κέρδους θα πρέπει να κατανοήσουμε το περιεχόμενο δύο ενιών. Η πρώτη είναι η εργατική ή σωστότερα η εργασιακή δύναμη. Η έννοια της εργασιακής δύναμης. Και η δεύτερη είναι η έννοια της υπεραξίας. Το πρώτο πράγμα... Που κάνει ένας καπιταλιστής είναι να αγοράσει τα αναγκαία εμπορεύματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει για να παράγει άλλα εμπορεύματα και να μπορέσει να βγάλει κερδός. Τα αναγκαία εμπορεύματα για την παραγωγή είναι πια α οι πρώτες ύλες, ξύλο αν φτιάχνει καρέκλε, ή ντουλάπες, ατσάλι πλαστικό αν φτιάχνει αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ. Δεύτερον τα σύγχρονα εργαλεία παραγωγής δηλαδή οι σύγχρονες μηχανές, τα μηχανήματα. Και τρίτον, η εργασιακή δύναμη των εργατών. Οι εργάτες εκείνοι οι οποίοι θα δουλέψουν τις μηχανές και πρέπει να αμυφθούν για να το κάνουν αυτό. Τι είναι όμως η εργασιακή δύναμη. Η εργασιακή δύναμη είναι όλες οι σωματικές και πνευματικές δυνάμεις, δυνατότητες του εργάτη που το κάνουν ικανό προς εργασία. Για τον καπιταλιστή τώρα... Η εργασιακή δύναμη είναι απλώς ένα εμπόρευμα το οποίο προσφέρεται σε μια τιμή όπως και τα υπόλοιπα. Όπως είπαμε ότι συμβαίνει ήδη και με τα άλλα εμπορεύματα η αξία της εργασιακής δύναμης μετριέται και αυτή σε ώρες εργασίας. Με τις ώρες εργασίας που περιέχονται στην αξία εκείνων των αγαθών τα οποία χρειάζεται να καταναλωθούν από τον εργάτη για να μπορέσει να αναπαράγει την εργασιακή του δύναμη και βεβαίως να αναπαράει και το ίδιο το είδο του, να συντηρήσει την οικογένειά του. Ποια είναι αυτά τα αγαθά. Είναι ότι εξασφαλίζει την επιβίωση του εργάτη και της οικογένειάς του, δηλαδή η τροφή, η ένδυση, η στέγη κλπ. Όμως η εργασιακή δύναμη είναι ένα εμπόρευμα που διαφέρει καθοριστικά από τα άλλα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Δηλαδή από τις πρώτε από τις μηχανές κλπ. Οι μηχανές και οι πρώτε μεταφέρουν την αξία τους στο παραγόμενο προϊόν είτε μέσα από την απλή τους φορά, είτε μέσα από το αυτούσιο πέρασμά τους, οι πρώτε στο τελικό προϊόν. Οι μηχανές και οι πρώτε δεν μπορούν να μεταφέρουν στο εμπόρευμα περισσότερη αξία από αυτοί που αξίζουν τα ίδια, δηλαδή που αξίζουν οι μηχανές και οι πρώτες ύλες. Ο καπιταλιστής δηλαδή, λαμβάνει πίσω ως αξία από τις μηχανές και τις πρώτες ύλες, την αξία που έδωσε για να τα αποκτήσει. Η εργασιακή δύναμη όμως, έχει τη μοναδική ιδιότητα να είναι ένα εμπόρευμα που όταν χρησιμοποιείται μέσα στην παραγωγή, παράγει παραπάνω αξία από αυτήν που κόστησε, μια περίσσια, μια νέα αξία. Έτσι, η εργασιακή δύναμη των εργατών είναι ένα ιδιόμορφο εμπόρευμα, ένα εμπόρευμα το οποίο δίνει στον καπιταλιστή περισσότερα από ό,τι εκείνος έδωσε για να το αποκτήσει. Η παραπάνω, η νέα αυτή αξία ονομάζεται υπεραξία και αυτή είναι η πηγή του κέρδου για τον καπιταλιστή. Κανένα κέρδος δεν θα υπήρχε για τον καπιταλιστή εάν ο εργάτης πουλούσε την εργασία του στον καπιταλιστή. Αν δηλαδή πουλούσε όλα όσα φτιάχνει μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Όμως ο εργάτης δεν πουλάει γενικά την εργασία του. Πουλάει ή ακριβέστερα νοικιάζει, μισθώνει την εργασιακή του δύναμη, την ικανότητά του να εργάζεται δηλαδή. Ο καπιταλιστή την αποκτά αυτή την ικανότητα, και τη χρησιμοποιεί όσο και όπως θέλει, όσες ώρες και με όση ένταση του χρειάζεται. Έτσι, για παράδειγμα, σε μια βιομηχανία που η μη μέρα είναι 8 ώρες, ο εργάτης εργάζεται συγκεκριμένες ώρες, για παράδειγμα 3-4 ώρες, για να βγάλει την αξία του μισθού του και τις υπόλοιπε ώρες εργάζεται παράγοντας μια επιπλέον αξία, δηλαδή την υπεραξία για την οποία δεν αμείβεται. Αυτή είναι μια ποσότητα απλήρωτης εργασίας που την ιδιοποιείται απευθείας ο καπιταλιστής. Από αυτήν βγάζει κέρδος και έτσι εκμεταλλεύεται τον εργάτη. Η ανακάλυψη της υπεραξίας από το Μάρξ απέδειξε πως ο καπιταλισμός είναι από τη φύση του ένα εκμεταλλευτικό σύστημα. Ο Μάρξ ονόμασε το ποσό που δίνεται για μισθούς, για εργασιακή δύναμη δηλαδή, με κεφάλαιο. Γιατί, γιατί, όπως είπαμε, η εργασιακή δύναμη μεταβάλλει την αξία της στην παραγωγή. Παράγει δηλαδή νέα αξία. Από την άλλη πλευρά, τις μηχανές και τις πρώτες ύλες τις ονόμασε σταθερό κεφάλαιο. Γιατί Γιατί δεν μεταβάλλουν την αξία τους μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που ενδιαφέρει τους καπιταλιστές τώρα, δεν είναι μόνο ο όγκος των κερδών που βγάζουν, αλλά και η σχέση των κερδών τους ως προς το συνολικό κεφάλαιο που έχουν δαπανίσει, ως προς το σταθερό και το μεταβλητό κεφάλαιο, δηλαδή μαζί. Αυτό το μέγεθος είναι το ποσοστό κέρδους και είναι η σχέση μεταξύ της υπεραξίας από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά του συνολικού κεφαλαίου, δηλαδή του σταθερού και του μεταβλητού κεφαλαίου μπορεί να εκφραστεί αυτή η σχέση με το κλάσμα υ υπεραξία προς σίγμα συνμή, σταθερό συνμεταβλητό κεφάλαιο. Στο καπιταλισμό, όπως εξήγησε ο Μάρξ, έχουμε μια διαρκή διαδικασία συσσόρευσης κεφαλαίου. Τι είναι η συσσόρευση κεφαλαίου? Συσσόρευση είναι η μετατροπή ενός μέρους της υπεραξίας που παράγει ο εργάτης σε κεφάλαιο, δηλαδή... Η χρησιμοποίηση αυτού του μέρους της υπεραξίας, όχι για τις ατομικές ανάγκες, την ψυχαγωγία, τις διάφορες ανάγκες του καπιταλιστή, αλλά για να εξυγχρονιστεί και για να επεκταθεί, να αναπτυχθεί η παραγωγή. Οι καπιταλιστές, εξαιτίας του ανταγωνισμού μεταξύ τους, αναγκάζονται διαρκώς να εξελίσσουν, όπως έλεγε ο Μάρξ, να επαναστατικοποιούν τα μέσα παραγωγής. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανεβάζουν διαρκώς την παραγωγικότητα, δηλαδή να παράγουν περισσότερα και καλύτερα αγαθά σε λιγότερο χρόνο. Αυτό τους κάνει να δαπανούν όλο και περισσότερα για σύγχρονο, για μοντέρνο μηχανολογικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν δηλαδή το σταθερό κεφάλαιο. Οπότε όμως έτσι μειώνεται το ποσοστό κέρδους. Γιατί? Το κλάσμα που προαναφέραμε, υψιλον υπεραξία προς σταθερό σύμμεταβλητό κεφάλαιο, αυξάνεται ο παρανομαστής και αυξάνοντας τον παρανομαστή μειώνεται και η τιμή του κλάσματος. Η τάση λοιπόν για μείωση του ποσοστού κέρδους είναι μια οργανική τάση του καπιταλισμού και συντελεί στην εμφάνιση των καπιταλιστικών κρίσεων. Αυτή την τάση βεβαίως οι καπιταλιστές πρόσκαιρα την καταπολεμούν. Είναι μια τάση, δεν είναι ένα απόλυτο νόμος που ισχύει πάντα, γιατί αν ισχύει πάντα ο καπιταλισμός θα ήταν μόνιμα σε κρίση. Την τάση λοιπόν αυτή οι καπιταλιστές την καταπολεμούν προσωρινά, πρόσκαιρα με την απόπυρα να βγάλουν περισσότερη υπεραξία από το μεταβλητό του κεφάλαιο με την αύξηση δηλαδή της εκμετάλλευσης της εργατικής αυξάνοντα την εντατικοποίηση της δουλειά, επιμικίνοντας την εργάσιμη ημέρα, μειώνοντας τους μισθούς κάτω από την αξία τους, κάνοντας απολύσει. επίσης καταπολεμούν την πτώση, την τάση για πτώση του ποσοστού κέρδου, προσπαθώντας να μειώσουν τις τιμές των πρώτων υλών, ληστεύοντας δηλαδή περισσότερο τις φτωχές χώρες ή προσπαθώντας να αυξήσουν τον όγκο των κερδών, βρίσκοντας όλο και περισσότερες νέες αγορές. Επίσης, τέλος, τι κάνουν, οθούν το κράτος να παρεμβαίνει εκείνο σαν μαζικός αγοραστής για τα εμπορεύματά τους και έτσι να τους εξασφαλίζει βέβαια και σίγουρα και ένα μεγάλο όγκο κερδών. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή την τάση για πτώση του ποσοστού κέρδους Την καταπολεμούν οι καπιταλιστές βασικά αυξάνοντας την εκμετάλλευση. Εδώ έχουμε ένα οξύμορο φαινόμενο. Όσο εισάγεται περισσότερο σταθερό κεφάλαιο μέσα στον καπιταλισμό, τόσο οι εργάτες φτωχαίνουν και γίνονται όλο και περισσότεροι από αυτούς ανεργοί. Εξαθλειώνονται. Στον καπιταλισμό λοιπόν, όσο εισάγεται η υψηλή τεχνολογία, Αντί η ζωή των εργατών να γίνεται καλύτερη, γίνεται όλο και πιο άθλια, όλο και πιο εξαθλειωμένη. Δημιουργείται αυτό που ονόμασε ο Μάρξ μέσα από την αύξηση της ανεργίας, μια εφεδρική στρατιά ανέργων η οποία ζει και τρέφεται από τα αποφάγια της κοινωνίας, ζει στο περιθώριο της κοινωνίας. Από όλα αυτά τώρα, καταλαβαίνουμε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ένα αρμονικό. Είναι ένα βαθιά αντιφατικό σύστημα. Γι' αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο γεννά επαναλαμβανόμενα σοβαρές κρίσεις. Η βασική καπιταλιστική αντίφαση που γεννάει αυτές τις κρίσεις είναι το γεγονός ότι ενώ η παραγωγή έχει την τάση διαρκώς να μεγαλώνει, να γίνεται όλο και πιο μαζική, όλο και πιο συλλογική, δηλαδή να γίνεται... Κοινωνική παραγωγή εξαιτίας της ατομικής της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής το προϊόν της παραγωγής το ιδιοποιείται ο καπιταλιστής δηλαδή έχουμε ατομική ιδιοποίηση προϊόντων μιας παραγωγής που είναι κοινωνική ενώ την ίδια στιγμή η εργαζόμενη κοινωνία καταδικάζεται στην εξαθλίωση στη φτώχεια και στην ανεργία. Και ο Μάρξ τόνιζε ότι η τελική αιτία όλων των κρίσεων στον καπιταλισμό παραμένει πάντα η φτώχεια και η δυνατότητα των μαζών για πολύ περιορισμένη κατανάλωση. Συνολικά τώρα, οι βασικοί παράγοντες που αλληλεπιδρούν και γενούν τις κρίσεις στον καπιταλισμό είναι πρώτον η αναρχία της παραγωγής και η δυσαναλογία που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων κλάδων της παραγωγής, με απλά λόγια, ενώ έχουμε παραγωγή κοινωνική, δηλαδή μαζική και συλλογική, δεν υπάρχει κανένα πλάνο και έτσι υπάρχει διαρκώς η τάση για υπέρ Το δεύτερο στοιχείο, ο δεύτερος παράγοντας είναι η χαμηλή αγοραστική δύναμη των εργατικών μαζών που δεν μπορούν να καταναλώσουν αυτά που οι ίδιες παρήγακαν. Και τρίτον, είναι η τάση για πτώση του ποσοστου κέρδους την οποία εξηγήσαμε πριν. Οι προκαπιταλιστικές κρίσεις, οι κρίσεις πριν τον καπιταλισμό, ήταν σχεδόν όλες κρίσεις φυσικών ελλείψεων ήταν κρίσεις υποπαραγωγής. Στον καπιταλισμό όμως οι κρίσεις λαμβάνουν το χαρακτήρα κρίσεων υπερπαραγωγής. Τι σημαίνει υπερπαραγωγή? Η υπερπαραγωγή σημαίνει ότι ο καπιταλισμός παράγει εμπορεύματα που δεν ανταποκρίνονται στην διαθέσιμη αγοραστική δύναμη της κοινωνίας. Προσέξτε, όχι στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά στη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη της κοινωνίας. Επομένως, δεν μπορούν να αγοραστούν και δεν μπορούν να αγοραστούν στις τιμές που δίνουν στους καπιταλιστές το κέρδος που εκείνοι θέλουν. Όταν λοιπόν αυτό το φαινόμενο της υπερπαραγωγής εμφανιστεί σε έναν κλάδο της οικονομίας, επειδή ένα σωρό δεσμή Συνδέουν του διαφόρου κλάδου τη οικονομία και επειδή η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία έχει μια δική τη οργανική ενότητα πάνω από τι λεγόμενες εθνικέ οικονομίε, η κρίση, πολύ γρήγορα, περνάει από κλάδο σε κλάδο και από χώρα σε χώρα, και έτσι λαμβάνει έναν παγκόσμιο χαρακτήρα. Στι κρίσει καταστρέφονται οι πιο αδύναμες επιχειρήσει και μαζί του καταστρέφονται εκατομμύρια εργάτε οι οποίοι χάνουν τη δουλειά του. Στο καπιταλισμό. Παρουσιάζεται διαρκώς μια εναλλαγή περιόδων ανάκαμψης οικονομικής και πτώσης οικονομικής. Το πέρασμα, η φάση αυτή του περάσματος από την ανάκαμψη στην πτώση παίρνει το χαρακτήρα μιας καταστροφικής κρίσης. Οι κρίσεις με τη σειρά του γίνονται αιτίες συσσόρευσης, συγκέντρωσης κεφαλαίου καθώς οι μεγαλύτερες και οι ισχυρότερες επιχειρήσεις που εξαιτίας των μεγάλων αποθεμάτων κεφαλαίου που διαθέτουν, επιβιώνουν και έτσι προσαρμόζονται στις χαμηλέ τιμές, τελειοποιούν τα τεχνικά τεχνολογικά τους μέσα, καταλαμβάνουν μερίδια αγοράς που είχαν πριν οι καταστραμμένοι ανταγωνιστές τους και αρχίζουν πάλι να επενδύουν. Έτσι αρχίζει πάλι η διαδικασία της ανάκαμψη. μετά όμω, φυσικά από την μαζική καταστροφή που έχει προκαλέσει ήδη η καπιταλιστική κρίση, η καπιταλιστική πτώση της οικονομίας σε εκατομμύρια εργαζόμενους ανθρώπους και έχει δημιουργήσει δυστυχία, ανεργία και πείνα. Το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού, σύμφωνα με την αξεπέραστη σχετική ανάλυση που έκανε ο Λένιν, είναι ο υπεριαλισμός. Τι είναι ο είναι το στάδιο του καπιταλισμού εκείνο, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και σε αυτό υπάρχουν και κυριαρχούν διεθνώς γιγαντιαίες επιχειρήσεις, τα μεγάλα πολιεθνικά μονοπόλια. Το τραπεζικό κεφάλαιο σε αυτή τη φάση, στη φάση του υπεριαλισμού, συγχωνεύεται με το βιομηχανικό κεφάλαιο και συγκροτεί το χρηματιστικό κεφάλαιο, το οποίο με τη σειρά του συγχωνεύεται με το κράτος που το χρησιμοποιεί σαν όπλο στον διαρκή διεθνή καπιταλιστικό ανταγωνισμό, δημιουργώντα έτσι νέους πολέμους, παγκόσμιους πολέμους διεθνείς δηλαδή ανθρωποσφαίρε για το ξαναμύρασμα των αγορών. <ΣΣΣΣΣ> Επανάσταση <podcast. ΣΣΣ> Ακούμε και πρώην να μας κάνουν μάθημα. <ΣΣ> <ΣΣ> <Άρα, ΛΣ> <Άρα, ΛΣ> ανάλυση σχολιασμό συνεντεύσεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο,